noches, buenas noches hermanos, buenas tardes, estamos todavía en la tarde, pero qué bendición poder empezar un culto diciendo buenas tardes, porque significa que estamos teniendo nuestro primer culto de las 5 de la tarde que venimos anunciando hace ya varios días y créanme que para mí es un gran gozo y una gran bendición ver que pues habemos varios hermanos, varios que pues hemos recibido la palabra de Dios en las últimas semanas y este ánimo a amar la palabra, este ánimo a no dejar de congregarnos y el ánimo que estuvimos recibiendo hoy también, amar la casa de Dios. Y si usted está aquí hoy es porque está amando la casa de Dios y está amando la palabra de Dios y eso es una gran bendición hermanos, ver cómo la iglesia se reúne también en la tarde. Este día vamos a empezar con nuestro estudio en el libro de Josué. Esta serie que pues los pastores de nuestra iglesia tuvieron a bien que en la mañana pudiéramos aprender acerca del de el Nuevo Testamento y en la tarde acerca del Antiguo Testamento. Porque la verdad, hermanos, es que como dice según de Timoteo 3.16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y eso incluye también el Antiguo Testamento, porque muchas veces, incluso hay algunas personas que predican que el Antiguo Testamento ya ha perdido validez el día de hoy. Pero eso es falso, hermanos. El Antiguo Testamento es igual de importante que el Nuevo Testamento, porque la Biblia en su totalidad es inspirada por Dios. Y el Antiguo Testamento es la primera revelación de nuestro Dios para con la humanidad. Recordemos que la Biblia es la historia de un Dios perfecto y santo, redimiendo a un pueblo pecaminoso por medio de su Hijo Jesucristo para la gloria del Padre. Eso es desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Por eso no podemos desmeritar el Antiguo Testamento, más bien debemos abrazarlo y darle la importancia necesaria en nuestras vidas. La Biblia, hermanos, aunque conformada por 66 libros, es un solo libro que comprende las palabras inspiradas de Dios, la revelación completa y todo lo que en ella hay. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor lo dejó ahí para la edificación de la iglesia en todas las generaciones, incluyendo nuestra generación hoy. Por lo que esta, esta tarde tenemos la bendición de empezar con el estudio en el libro de Josué. Y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 1 del versículo 1 al 9. Y entre estos primeros versículos de este pasaje, hermanos, vamos a ver mucho acerca del contexto histórico de Josué para que podamos tener una idea de dónde estamos parados en la línea de tiempo, considerando que el libro de Josué es un libro histórico. Entonces vamos a ver un poco acerca de qué viene sucediendo y cómo pues llegamos hasta aquí el libro de Josué. Pero antes de que entremos en el texto, quiero que oremos para que el Señor nos bendiga esta noche con su palabra y todos los que estamos acá, niños, jóvenes, adultos, podamos ser edificados y transformados a través de ella. Oremos, hermanos. Señor, nuestro Dios, te alabamos, Señor. Te damos la gloria, la honra, porque tú eres digno, Señor, de la alabanza y la adoración. Qué, qué bonito es ver a tu iglesia, Señor, cantándote, cantando himnos, Señor, cánticos espirituales a ti, Padre. Qué bonito es ver a, a toda la familia de la iglesia, Señor, niños, jóvenes, adultos reunidos a uno para alabar tu santo nombre, Señor, para adorarte a ti. Gracias por este privilegio, Señor, que nos das de reunirnos hoy por primera vez en este culto de la tarde. Y yo quiero rogarte, Señor, que tu palabra pueda hacer la obra que tú has enviado a cada uno de nosotros, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en, en nuestra vida, Señor, y quiero rogarte, Señor, que mi incapacidad, Padre, mi debilidad no sea un obstáculo para transmitir tu palabra con fidelidad. Ruego, Señor, que tu iglesia sea edificada esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces les invito a abrir el libro de Josué, capítulo 1, y vamos a estar leyendo el versículo 1 al 9. Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, 
servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, hermanos, en los primeros versículos vamos a estar viendo un poco acerca del contexto de este libro de Josué. Y quiero que empecemos viendo los personajes principales que el texto describe acá, que son Moisés y Josué. Dice el versículo 1, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces, primeramente, habla de la muerte de Moisés, el siervo de Jehová. Y para eso solo quiero dar un breve resumen de cómo llegamos hasta acá. En el libro de Génesis, el Señor le promete a Abraham que de él iba a ser una gran descendencia, una descendencia que iba a ser incontable y que les iba a dar una tierra prometida donde ellos pudieran adorar a Dios. Dios cumple su promesa a, Moisés, a Abraham perdón, por medio de su hijo Isaac. Isaac después engendra a Jacob quien más adelante engendra también a los que conocemos como las doce tribus de Israel, incluyendo a José. José es la persona que el Señor utiliza para que el pueblo de Israel pueda sentarse en, en el país de Egipto, en donde en algún momento se vuelven esclavos del faraón y empiezan a ser tratados como tales. El Señor entonces, viendo la esclavitud del pueblo de Israel, levanta a un líder llamado Moisés, para que sea él quien los saque de la tierra de Egipto y que los lleve a la tierra que él prometió a Abraham, a Moisés, a Jacob, perdón, a Abraham, a Isaac, a Jacob y ahora a Moisés. Entonces, en el camino hacia la tierra prometida pasan un montón de cosas, muchas dificultades y pues entre estas cosas que suceden en el camino a la tierra prometida es la muerte de Moisés, el líder que el Señor escogió para guiar a su pueblo. Moisés entonces no pudo ver la tierra prometida, pero el Señor levanta a Josué para que guíe su pueblo a esta tierra. Y el plan de que Josué fuera el sucesor de Moisés, hermanos, no era algo que Moisés no sabía antes de que muriera. Era algo que incluso Josué sabía antes de que Moisés muriera, porque Moisés mismo lo declaró al pueblo Ahí en Deuteronomio 31, versículo 1, donde Moisés dijo, Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Entonces, Moisés, aunque fue el profeta que Dios utilizó para sacar a su pueblo de la tierra de Egipto y para guiarlo también hacia casi la entrada de la tierra prometida, no tuvo el privilegio de ver el cumplimiento de la promesa de Dios, de presenciar el cumplimiento de esta promesa. ¿Por qué Moisés no tuvo este privilegio? Fue a causa de su pecado a causa del pecado de Moisés. Y esto lo podemos ver ahí en número 20, del 1 al 13, lo pueden leer ahí en sus casas. Pero en resumen, lo que sucedió en este momento, hermanos, es que los, los israelitas, el pueblo de Israel, como era de costumbre, estaban, va de quejarse. 
Cuando no había agua, cuando no había comida, se quejaban con Moisés y con Aarón y les decían, nos hubieras dejado en Egipto, allá éramos esclavos, pero teníamos carne, teníamos todo lo que queríamos. Entonces maldecían el nombre de Dios y se quejaban en contra de ellos. Pues vino Moisés y Aarón y fueron delante de la presencia del Señor a clamar al Señor por ayuda. Entonces el Señor les dijo, congreguen al pueblo y en esa peña que hay ahí, habla a la peña y de ahí va a salir suficiente agua para todo el pueblo. Pues descendieron Moisés y Aarón y congregaron al pueblo. Pero en vez de hablar a la peña, Moisés lo que hizo fue pegarle con su bastón dos veces a la peña, desobedeciendo al Señor y no confiando en lo que el Señor le había dicho. Aún así salió agua suficiente para el pueblo, pero ese pecado de Moisés fue lo que le impidió a él entrar en la tierra prometida. El Señor se lo dijo en número 20.12, dijo Jehová a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El Señor le dijo a Moisés que por eso él no iba a ser el que metiera al pueblo en la tierra que él les había prometido. Y a veces, hermanos, nosotros pensamos que Moisés de pronto merecía, merecía ser el que guiara al pueblo, el que los metiera en la tierra prometida a causa de su valía, a causa de cómo decidió ser utilizado por el Señor. ¿Verdad? Todo lo que tuvo que pasar en el desierto, la incredulidad de los israelitas, la rebeldía de ellos... Todas estas cosas nos llevarían a pensar a nosotros que de pronto Moisés merecía entrar, merecía ser aquel líder que metiera al pueblo de Israel en la tierra prometida. Pero el hecho de que Moisés haya sido grandemente utilizado por Dios, hermanos, no tiene nada que ver con Moisés. Es más, si usted recuerda ahí en Éxodo, cuando el Señor llama a Moisés y le dice que él iba a ser aquel enviado a presentarse delante del faraón y sacar a su pueblo de Israel, ¿cuál fue la actitud de Moisés? Una actitud temerosa. Le dijo, Señor, ¿quién soy yo? Yo ni siquiera, ni siquiera puedo hablar bien. Entonces el Señor pues, proveyó también a su hermano Aarón que fuera él quien hablara, pero ciertamente Moisés era incompetente. Ciertamente él no era nadie para presentarse delante del faraón. ¿Pero qué fue lo que el Señor Dios le dijo? Diles que yo soy, te he enviado. Diles que yo te he enviado. O sea que Moisés no, Moisés no hizo nada, hermanos, por su fuerza, por su capacidad, sino que hizo lo que hizo por lo que el Señor hizo a través de él y porque el Señor iba con él. Entonces realmente Moisés no merecía nada. Moisés no merecía entrar en la tierra prometida. Porque a veces nosotros pensamos que merecemos cosas, hermanos. Y realmente lo único que nosotros merecemos es la muerte. A causa de nuestro pecado, lo único que nosotros merecemos es la muerte. Y Moisés, al pecar contra Dios, se perdió de esta gran bendición. Nosotros también muchas veces, hermanos, nos perdemos de las bendiciones del Señor a causa de nuestro pecado. Porque nuestro pecado no solo nos priva de tener una comunión con Dios, sino que también nos priva de tener muchas bendiciones que si fuéramos obedientes el Señor nos diera. Moisés no solo perdió el privilegio de entrar en la tierra prometida, sino que también de, de ser el líder que los guiara allí. Por su desobediencia no lo pudo hacer. Aunque esto no fue ningún obstáculo o un impedimento para Dios. El hecho de que Moisés hubiera desobedecido y que quedara descalificado para entrar a los israelitas en el pueblo, en la tierra prometida, no significa que Dios ya no podía hacer nada. Es más, este era el plan de Dios. Él iba a levantar a un nuevo líder que ya había venido siendo entrenado con Moisés para cumplir con esta tarea. Y este líder es Josué. Él iba a cumplir su promesa a través de Josué. Y quiero decirles, hermanos, que el nombre Josué es la traducción hebrea del nombre Jesús. Y es que Josué... Así como muchos otros personajes del Antiguo Testamento son una, una figura o un tipo de Jesús. Ahora, ¿qué me refiero con esto? Que Josué es una representación de Jesús en el Antiguo Testamento. Así como también lo fue Moisés, lo fue David, lo fue incluso Boaz, entre otros. 
Todo el Antiguo Testamento, hermanos, algo que tenemos que entender es que apunta a Cristo. Apunta a la obra redentora de Cristo por la humanidad. Y Josué era uno de estos personajes en el Antiguo Testamento, o es uno de estos personajes que representan o tipifican al Señor Jesucristo. ¿Cómo, ¿De qué manera Josué es una figura de Cristo? Pues lo vemos de muchas maneras, solo voy a mencionar algunas. Primero vemos que Josué es ese líder que obedece la ley de Dios. Este es el líder que se conforma en todo a la ley de Dios, que medita en ella de día y de noche, que no se aparta de la palabra de Dios. De la misma manera vemos que nuestro Señor Jesucristo fue aquel que cumplió la ley de Dios a cabalidad. La, la ley de Dios era el deleite de nuestro Señor Jesucristo. Otra manera en que Josué es una figura de Cristo es que ambos son libertadores que rescatan del pecado. Obviamente cada quien en un grado distinto. Si nosotros recordamos, y lo vamos a ver en un par de semanas, la historia de Raab. Raab era una prostituta que estaba en la tierra a la cual Josué envió dos espías a que reconocieran el territorio, que vieran si habían peligros. Y pues Raab los esconde, los esconde, los ayuda a que no los capturaran, pero les pide de que no se olvidaran de ella ni de su familia, que cuando regresaran que la salvaran a ella también. Y Josué cumple este deseo. A pesar de que Raab era una prostituta que no merecía nada, Josué en su liderazgo cumplió y salvó a Raab y a su familia. Y de la misma manera, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ofrece salvación a todos aquellos pecadores que no merecemos la salvación. Romanos 5.8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra manera en que vemos esta figura de Cristo en Josué es que Josué fue un guerrero que conquistó a sus enemigos. Josué es recordado como un valiente guerrero conquistador que destruyó los ejércitos cananeos. Y no solo los cananeos, sino también los que vemos, los amalecitas y otros que vemos aquí en el libro de los ex, del Éxodo. Jesús también, por su parte, es presentado como un guerrero conquistador en varias partes del Nuevo Testamento, solo que en el, en el reino espiritual. Dice 1 Juan 3.8 que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para despojar a Satanás. Jesucristo, hermanos, ahí en la cruz tuvo un triunfo bárbaro sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado. Eso es lo que nos dice también Colosenses 2.15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estas, entre otras, son algunas de las maneras que Josué es un tipo o una figura de Cristo. Y en el versículo 2 vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El Señor hermanos iba a cumplir su promesa y había detallado un plan perfecto para hacerlo, por lo que le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, pero esto no es ningún inconveniente para mí, tú llevarás al pueblo a la tierra que yo les he prometido. En el momento que Dios dio esta promesa a Abraham, todas las generaciones, hermanos, podían estar seguros que esto iba a ser cumplido a cabalidad como el Señor lo había prometido. Porque nuestro Dios no es como nosotros. Nosotros prometemos algo y no cumplimos. Nosotros somos mentirosos, somos inconstantes. Somos, dependemos de que si alguien más nos hace el bien para cumplir nuestras promesas, pero Dios no es así. Dios cumple lo que promete. Incluso antes de entrar... Ellos podían estar seguros de que iban a entrar. Porque cuando el Señor promete algo, hermanos, en su palabra, nosotros ni siquiera tenemos que esperar a que suceda para creer de que se va a hacer como Él dijo. El Señor no falta a su palabra. Y esto lo podemos ver en los últimos versículos del capítulo 21 de este libro. En Josué 21.43 dice así, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. 
porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Quiero volver a leer el 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. No dice que algunas de las cosas se cumplieron, hermanos. No dice que, no dice que algunas promesas se cumplieron. Dice todas las promesas se cumplieron. Porque ese es el Señor. El Señor lo que promete, lo cumple. Ahora, que iban a haber obstáculos, que iban a haber dificultades en el camino a la tierra prometida, por supuesto que sí, lo vemos en el camino que lideró Moisés. Muchas dificultades y Josué iba a tener también las mismas dificultades o incluso más de ellas. Pero él podía estar seguro que el cumplimiento de Dios estaba cada vez más cerca. Ya habían superado muchas dificultades a través de la mano de, de Dios liderando a través de Moisés. Moisés vio la fidelidad de Dios y también lo iba a ver Josué. Y saben, hermanos, la promesa de Dios aquí en el libro de Josué apunta al evangelio predicado a Abraham muchos años antes. De lo que habla Gálatas 3.8, donde dice, Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, esta promesa de que los israelitas entraran a la tierra prometida fue cumplida en su tiempo por el Señor, pero tuvo su cumplimiento final en la persona de Cristo. La fidelidad de Dios proclamada en el libro de Josué es la fidelidad mostrada en el Evangelio de Cristo, hermanos. Es una figura del Evangelio de Cristo. La entrada de Israel a la tierra prometida prefigura la vida en Cristo. Vemos a Moisés como aquel que guía al pueblo de Israel desde Egipto hasta casi entrar a la tierra prometida. Y hablamos de cómo el pecado de Moisés le impidió entrar en la tierra prometida. Hermanos, pero hasta esto es parte del plan de Dios de prefigurar a Cristo y su obra en el Antiguo Testamento. Porque, ¿qué es lo que representa Moisés en el Antiguo Testamento? Representa la ley. Porque Moisés fue el que recibió la ley de parte de Dios para transmitirla al pueblo. Entonces, el hecho de que Moisés no fuera necesario para que guiara al pueblo ya dentro de la tierra prometida, es una figura de cómo la ley no es necesaria para que nosotros obtengamos la justicia que solo en Cristo Jesús podemos obtener. ¿Y quién fue el conquistador que los guió a la tierra prometida? Fue Josué, quien representa a Cristo, quien es quien nos justifica a nosotros delante del Padre. Ven, hermanos, la hermosa representación del Evangelio que nosotros podemos ver en el libro de Josué. Josué siendo el libertador como lo es Cristo, el libertador de nuestras almas. Moisés siendo el, el, la representación de la ley que solo es quien guía a Jesús. Por eso Moisés no necesitaba entrar en la tierra prometida. Por eso nosotros necesitamos la ley para que nos guíe, para que nos lleve al conocimiento de Cristo, quien es el único que puede salvarnos. No la ley, hermanos. No la ley, por eso entonces la muerte de Moisés no fue un accidente, fue una tipificación de la ley insuficiente para salvarnos. Y Josué, una figura de Cristo, quien es el único que puede salvarnos. Esto lo podemos ver, hermanos, gracias a la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios para con su pueblo. Dice el versículo 3 y 4, «Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés». Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Me encanta que Dios le dice como le dije a Moisés. Y esto habla de la fidelidad de Dios. Porque Dios le dijo a Moisés, ahí en el libro de, los ex, de, de Éxodo 5.22 al 6.8, que iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y que iba a darles por heredad la tierra de Canaán, que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. 
Entonces el Señor en su fidelidad le dice, le dijo a Moisés, así como le prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a Josué le está diciendo lo mismo. Así como le prometía a Moisés, así te prometo. Reiterando su promesa de que el Señor les iba a dar lo que les había prometido. Hermanos, si es que si el Señor dice algo en su palabra, podemos estar seguros que lo va a cumplir. Por eso el Señor le dijo, así como le dije a Moisés, como diciéndole, mi fidelidad no se limita a tus padres ni a Moisés, también estará contigo, también estará contigo. Y algo que vemos acerca de la fidelidad de Dios es que la generación de los israelitas que salieron de Egipto, hermanos, la primera generación, um, sufrió el juicio de Dios a causa de su, revelación, de su rebelión en el desierto. Y ellos no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de su pecado. La muerte de Moisés también la entendemos como un juicio de Dios a causa del pecado de Moisés. Y en este contexto, Josué habla acerca de la fidelidad a Dios cumpliendo las promesas que le dio a sus patriarcas, a pesar de la rebelión de la primera generación de los israelitas que no entraron a causa de su pecado. Porque Dios pudo haber dicho... Primera, segunda, tercera generación están fuera. Pero el Señor tenía que cumplir su promesa. Porque Dios no se puede negar a sí mismo y no puede mentir porque es perfecto. Entonces el Señor dijo, bueno, la primera no entra, pero la siguiente va a entrar. Moisés no entra, pero Josué va a entrar. Pero de que iba a cumplir su promesa, lo iba a hacer. Esa no solo es una muestra de la fidelidad de Dios, hermanos, sino una muestra de la paciencia de Dios y de la gran misericordia que el Dios tuvo para con el pueblo de Israel. Que siendo aún rebeldes, siendo aún idólatras, Él cumplió su promesa y les dio la tierra que les había prometido. En el versículo 4, Dios le habla acerca de la longitud de la tierra que estaba por entregarle al pueblo. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Aquí entonces el Señor describe las fronteras de la tierra prometida. Al oeste la costa mediterránea, al este el río Éufrates, al sur el desierto hasta el Nilo de Egipto y al norte al Líbano. Hermanos, si es que esto nos muestra que las promesas de Dios no se basaban en algo construido como castillos en el aire. No era algo abstracto que Dios les estaba prometiendo. Él les estaba prometiendo con detalles cuál iba a ser esa tierra. O sea que ellos ni siquiera se iban a tener que tomar el tiempo de delimitar la tierra que el Señor les había dado una vez que entraran. El Señor ya lo había hecho. Y es que así es Dios con nosotros, hermanos. Dios ya tiene toda nuestra vida soberanamente ordenada. Él ha decretado todo lo que sucede en nuestra vida para el bien de los que le aman, como vemos en Romanos 8.28. Por lo que nosotros no tenemos que ni preocuparnos, ni llenarnos de ansiedad por lo que va a ser nuestro futuro, porque el Señor ya tiene control de todo eso. Él ha determinado nuestro futuro, así como había determinado los límites de la tierra que el Señor había de entregarles a su pueblo. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y cuando nosotros pensamos en Moisés, hermanos, perdón, en Josué, pensamos en un gran guerrero, atractivo, unos 30, 40 años, poderoso en batalla. Eso es lo que vemos generalmente en, pues, en, los, en los libros de, de niños o en las películas. Pero a esta instancia, Josué ya no era ningún jovencito. Se piensa que Josué, para el momento en que Moisés muere, ya tenía entre 80 y 90 años. O sea que no es quien realmente nos, o generalmente nos imaginamos quien Josué era. Entonces lo más seguro es que así como Moisés en su momento tuvo dudas, tuvo temor, posiblemente Josué también las tuvo. Posiblemente Josué también pensó que él era incapaz o que él no tenía lo necesario para guiar al pueblo a la tierra prometida. Por eso el Señor le dice antes de darle el mandato, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Se imaginan, hermanos, escuchar estas palabras de Dios antes de recibir una, una encomienda, una tarea tan importante? Porque realmente, hermanos, 
nadie debe temer si Dios está a su lado. Es lo que vemos en Romanos 8.31 donde dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, nadie puede temer si Dios está a su lado. No era porque Josué era un gran guerrero o porque Israel era una gran nación o porque Israel contaba con armas de última tecnología o porque era un pueblo conocido por tener un ejército grande y poderoso. No era por esto, hermanos. Era porque el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, iba con ellos. Por eso ellos no debían temer. Y le sigue diciendo, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y Josué, hermanos, sabía cómo el Señor había estado con Moisés. Él sabía cómo el Señor obró a través de Moisés para sacar a, al pueblo de la esclavitud en Egipto, cómo abrió el Mar Rojo, cómo proveyó para todo maná del cielo, cómo proveyó agua, alimentos, cómo los iba guiando de día con una columna de humo y de noche con una columna de fuego, cómo le dio la victoria sobre muchos ejércitos. Josué vio la fidelidad de Dios para con Moisés y el Señor para darle esa confianza a él le dice así como estuve con Moisés así estaré también contigo. ¿Cómo iba a dudar Josué de una promesa de esa magnitud? Y le reafirma diciendo esto no te dejaré ni te desampararé. En ningún momento el Señor hermanos iba a estar en todo momento con Josué a cada paso del camino el Señor iba a entregar a los enemigos en las manos de Josué así como lo hizo con Moisés él iba a proveer todo lo necesario para que Josué pudiera cumplir su tarea su responsabilidad con diligencia ¿Qué más podría pedir este líder que estaba a punto de recibir una responsabilidad tan grande no necesitaba un ejército poderoso no necesitaba armas de última tecnología Necesitaba que el Dios Todopoderoso que fuera con él. Y el Señor ya se lo había prometido. Y en base a esta promesa, el Señor le da el mandato a Josué. Es lo que vemos en el versículo 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, valiente, no temas, ni desmayes. El primer mandato entonces que vemos que el Señor le da a Josué es esfuérzate y sé valiente. Vimos anteriormente que el Señor prometió a Josué estar con él todos los días de su vida. Le prometió que nadie podría hacerle frente. Le prometió que no lo dejaría ni lo desampararía. Le prometió que así como había estado con Moisés, así había estado con Josué. ¿Qué le tocaba a Josué entonces? ¿Será que le tocaba entonces echarse a dormir y esperar que Dios cumpliera estas promesas? No, hermanos. Le tocaba esforzarse y ser valiente. Él tenía que poner de su parte para que eso sucediera. No porque Dios no lo podía hacer sin Josué. Si no era Josué, iba a ser otro. O lo podía hacer automáticamente porque Dios tenía el poder para hacerlo. Pero Dios lo quería hacer por medio de un hombre débil como Josué para que fuera Dios quien se llevara toda la gloria y no Josué así como escogió a Moisés también un hombre débil un hombre que ni siquiera podía hablar en público porque quién iba a llevarse la gloria hermanos el Señor y no el hombre por eso dice Pablo que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios para que sea el Señor quien se lleve toda la gloria entonces Josué tenía todo lo necesario para esforzarse y ser valiente. Esto no lo mandó Dios sin antes haber sentado la base sobre la cual el esfuerzo y la valentía de Josué iba a descansar. El Señor le dijo primero, yo estaré contigo y en base a eso entonces Josué podía esforzarse y ser valiente porque el Señor estaba con él. Y es que la confianza en las promesas de Dios, hermanos, es la base de una fe bíblica. Lo que nosotros creemos que el Señor 
nos promete. ¿Y qué nos ha prometido a nosotros el Señor? Lo mismo, que Él está con nosotros y que por eso nos debemos esforzar y ser valientes en lo que el Señor nos ha encomendado. Al final del libro de Josué, Él le repite estas promesas al pueblo, porque no eran promesas solo para Josué, eran promesas para el pueblo también y son promesas para nosotros también y para los cristianos de todas las generaciones. La pregunta es, hermanos, ¿estamos creyendo en las promesas del Señor? Que están aquí en su palabra. ¿Estamos creyéndolas? Porque la manera en que vivimos describe si las estamos leyendo, les las estamos creyendo o no. Si nosotros vivimos en temor, si vivimos en duda, llenos de ansiedad, en afán, es porque no le estamos creyendo al Señor. Pero si nosotros vivimos una vida llena de confianza, de valor, por lo que el Señor nos ha prometido, entonces estamos creyendo lo que Él nos ha prometido. El Señor, hermanos, iba a cumplir la promesa que primeramente hizo a Abraham a través de Josué, por lo que le repite en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué debía también esforzarse y ser valiente en hacer algo que iba a ser la clave de su éxito. Lo vemos ahí en el versículo 7. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, el segundo mandato que el Señor le da a Josué, no apartes de ti la palabra. No te apartes de la palabra. El Señor mandó a que Josué en todo se conformara a la ley que meditara de, en ella de día y de noche, que no se alejara de ella, que la tuviera cerca de él. ¿Para qué? Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál era entonces la condicionante para que Josué tuviera éxito? Que no se apartara de la ley de Dios, que en todo fuera conformado a ella. De lo contrario, él iba a fracasar. Ven entonces, hermanos, cómo no era solo de creer la promesa de Dios y echarse a dormir esperando que se cumpliera. Josué tenía que primeramente esforzarse y ser valiente para poder de esa manera aferrarse a la palabra de Dios. Y cuando dice aquí que sería prosperado en todo lo que emprendiera, esta prosperidad o este éxito, hermanos, debemos comprenderlo en términos de lo que el Señor había prometido. Este éxito no podemos verlo como un premio por la obediencia, porque el Señor lo prometió antes de que ellos obedecieran. Sería mejor entenderlo como el éxito prometido, como algo que podía no suceder a causa de la desobediencia. Y esto es también lo que el Señor pide de nosotros. Porque nosotros, hermanos, muchas veces nos desanimamos porque no vemos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Porque no vemos que crecemos, porque de pronto sentimos que seguimos estancados en el mismo lugar. Que no vemos santificación, no vemos fruto en nuestra vida. Pero realmente debemos examinarnos y ver si realmente estamos obedeciendo la palabra de Dios. Porque es una de dos, hermanos. O Dios es infiel o nosotros somos desobedientes. ¿Y cuál es correcta? Nosotros somos desobedientes porque Dios no es infiel. Dios va a cumplir sus promesas a cabalidad, pero nuestra desobediencia puede que no lo veamos nosotros cumplido en nuestra vida. Por eso el Señor es claro con Moisés y con Josué y le dice, no se aparte de ti la ley que les he dado. Dice, le sigue diciendo en el versículo 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, si hemos estado las últimas semanas estudiando acerca de la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano, lo importante que debe ser la palabra de Dios en la iglesia y en todos los que nos congregamos, ¿Por qué abrimos este tercer culto, hermanos? Por la importancia de la palabra de Dios. Para que como iglesia podamos recibir más, aprender más y amar más al Señor a través de lo que Él nos enseña en su palabra. Yo creo que debemos preguntarnos, ¿cuánto estamos amando la palabra de Dios? ¿Es la palabra nuestro deleite? ¿Deseamos la palabra como un niño recién nacido desea la leche? 
Podríamos decir con el salmista, ahí en Salmo 119, 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Podemos decir eso hermanos? ¿Podemos decir que amamos la palabra de Dios? Si usted quiere saber cuánto ama la Biblia hermano, vea cuánto tiempo está meditando en ella diariamente. Vea cuánto tiempo le está dedicando a la palabra. Vea si es una prioridad el momento que usted se despierta, pasar un tiempo con el Señor en la palabra. Porque entre, entre más tiempo le dedicamos a la palabra, más realmente mostramos que amamos la palabra de Dios. Pero si son otras cosas nuestra prioridad, estamos demostrando que realmente no nos importa la palabra de Dios. Y noten aquí que no dice que lea la palabra, sino que dice medita en ella. Porque nosotros podemos leer la palabra, hermano, solo para salir del paso. Pero no pensar en ella más adelante, no meditar en lo que estamos leyendo. Y si lo estamos haciendo de esa manera, estamos leyendo la Biblia como religiosos. Por salir de un compromiso, por calmar nuestras conciencias y decir, ya leí la palabra. Por eso el mandato aquí es a meditar la palabra. A meditar la palabra, a escudriñarla, a estudiarla, a ver lo que el Señor nos quiere enseñar, a ver cómo la puedo aplicar, a ver cómo la puedo obedecer. Ese es el mandato que el Señor nos da. Ahora, yo quiero hablarle a los niños que están aquí hoy. ¿Qué tanto están ustedes leyendo las Escrituras? Niños, no piensen que porque ustedes son niños, este versículo no aplica para ustedes. Si, si eres un niño, pero eres cristiano, este versículo aplica para ti. Aunque seas un niño, el hecho de que seas un niño no te exime de obedecer la palabra de Dios. ¿Qué haces al principio del día? ¿Qué es lo primero que quieres hacer? ¿Ir a la escuela, jugar videojuegos o venir delante de Dios en su palabra? Y eso, hermanos, es para todos nosotros, niños, adolescentes, adultos. Esta debe ser nuestra prioridad. Ahora, ¿cuál es el propósito de meditar en ella de día y de noche? Le dice el Señor, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, ¿queremos nosotros obedecer la palabra de Dios, hermanos? Meditemos en ella de día y de noche. Que sea una prioridad en nuestra vida. John Piper decía que si en la mañana, a causa del desayuno, no nos da tiempo de estudiar la palabra, que no desayunemos. Que en vez de desayunar, tengamos nuestro tiempo con el Señor. Porque al final, hermanos, para el cristiano es más importante el alimento espiritual que el alimento físico. Es más importante nuestra alma que nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es el resultado de meditar en la palabra? Obedecerla. ¿Y cuál es el resultado de obedecerla? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, hermanos, este no es un amuleto para que todo nos salga bien, ¿verdad?, yo no voy a ir a una entrevista de trabajo y decir, voy a, voy, a, voy a leer la palabra para que me vaya bien. Voy a un examen, voy a leer la palabra para que me vaya bien. Tengo este negocio, voy a leer la palabra para que me vaya bien. No, hermanos. Esto no es lo que dice el versículo. El Señor le estaba prometiendo esto a Josué acerca de la gran responsabilidad que le había dado. Esto tenía que ver no con los planes personales de Josué, no con los sueños y los anhelos de Josué, Tenía que ver con el plan perfecto de Dios para con su pueblo. Ahora, debemos entender que el éxito cristiano no es el éxito del mundo. ¿Qué es lo que nos dice el mundo, hermanos? ¿Quién es exitoso de acuerdo al mundo? Si tenés dinero, si tenés fama, si tenés posiciones, si tenés posesiones, si tenés uh, influencia, si tenés todas las cosas que el mundo te puede ofrecer, entonces sos exitoso. Pero el éxito del cristiano no radica en lo que somos o en lo que tenemos, hermanos. El éxito del cristiano radica en cómo el Señor está obrando en nuestra vida. El éxito del cristiano radica en nuestra santificación, en nuestra obediencia, en cómo estamos predicando el Evangelio, en cómo estamos utilizando los dones que el Señor nos ha dado para servirlo a Él y servir a la iglesia en cómo estamos en todo conformándonos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, en cómo estamos negándonos a nosotros mismos cada día, tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo. Allí radica el éxito del cristiano, en nada más. ¿Quiere usted, hermano, ser exitoso de acuerdo a lo que el Señor le ha dado? Medite en la palabra. Átela a su cuello, ame la palabra. Que sea 
su meditación de día y de noche. El tercer mandato que le da es no temas ni desmayes. El versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes. Y otra traducción dice, no tengas miedo ni te desanimes. Porque hermanos, en nuestra vida espiritual, ¿acaso van a haber situaciones que nos hagan desanimar o que nos hagan temer? Sí, lo, lo, las tuvo Josué, las tuvo Moisés, las tenemos nosotros también. Pero el Señor le dijo, no temas ni desmayes. Y quiero decirles hermanos que este pasaje de Josué 1.9 es uno de los versículos más conocidos de la Escritura. Porque hasta los incrédulos lo usan junto con Filipenses 4.13, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces lo utilizan para deportes, para entrevistas de trabajo, para exámenes en la universidad. Entonces ahí está generalmente como lema Josué 1.9, ¿verdad? Pero no se refiere a esto, hermanos. Se refiere a la vida espiritual. Se refiere a esforzarnos y a ser valientes en cuanto a lo que el Señor nos ha mandado en su palabra ser. A esto se refiere Josué 1.9. Y necesitamos este ánimo porque nosotros no somos fuertes por naturaleza. Todo lo contrario, somos débiles. El Señor no le dijo a Josué, Josué, tú eres un campeón. Tú puedes, confía en ti mismo, confío en ti. El Señor no le dijo eso porque Josué no era ningún campeón y no lo somos nosotros tampoco, hermanos. Nosotros no somos ningún campeón. El Señor no nos ha llamado por lo que ha visto en nosotros. El Señor nos ha llamado a pesar de nosotros, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro pecado. No creamos ser lo que no somos. No somos nadie, hermanos. La Biblia nos describe a nosotros como langostas, como menos que nada, como la niebla que un día está y el otro no. No somos irreemplazables. Si hoy no estamos en mañana, el Señor ya provee a alguien para que nos reemplace. Entonces no nos creamos que somos más de lo que realmente somos. Si somos utilizados por el Señor es por la gracia y misericordia de Él. Porque Él obra en nosotros de manera que Él se glorifique y no el hombre. Si el Señor te escogió a ti y te comendó la gran tarea de predicar el Evangelio, no fue por lo que vio en ti, fue a pesar de ti, para la gloria y honra de su nombre. Y cuando el Señor nos manda a hacer algo, hermanos, cuando nos manda a luchar esa batalla espiritual que libramos cada día, cuando nos manda a predicar las nuevas de salvación a las naciones, ciertamente van a haber cosas en el camino por las que podemos desanimarnos y por las que podemos temer. Pero el mandato del Señor es claro. No temas ni desmayes. ¿Por qué? ¿Cuál es la base sobre la cual nosotros podemos confiar y no temer? Es la promesa que nos da en la segunda parte del versículo 9. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿qué más ocupamos? No ocupamos nada más, ni ocupamos a nadie más tampoco. El Señor le dijo a Josué, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. No le dijo, no temas ni desmayes porque yo te voy a dar un ejército de 200 mil soldados para que hagan frente a los otros ejércitos. Él le dijo algo que es mucho más poderoso que cualquier ejército. Le dijo, yo estoy contigo. Y eso debe valer más que cualquier otra cosa en el mundo, hermanos. ¿Saben qué significa cuando nosotros no predicamos el Evangelio por temor? O por lo que van a decir las personas. Significa una de dos. Que no estamos creyendo que Dios es todopoderoso o que no estamos creyendo que Él está con nosotros. Y cualquiera de las dos que creamos es pecado y nos tenemos que arrepentir, hermanos. Si nosotros no predicamos por temor, es porque no le estamos creyendo al Señor en sus promesas. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los discípulos antes o después de darles la gran comisión? Cuando les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Le dijo, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo único que ellos ocupaban. Y eso es lo único que nosotros ocupamos, hermanos. Que el Señor está con nosotros. Que no estamos solos. Eso es el ánimo también que el Señor le dio al apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 19, cuando él entró a la ciudad de Corinto, una ciudad llena de idolatría, llena de paganismo, venía solo, sin sus amigos, venía desanimado, pero el Señor le dice ahí en Hechos capítulo 19, perdón, 18, versículo 9, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas si no habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, 
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo podía seguir predicando y no callar? Porque el Señor estaba con él. ¿Por qué Pablo siguió predicando un año y seis meses, hermanos? Porque el Señor estaba con él. ¿Por qué nosotros podemos hacer lo que el Señor nos llama sin temor? Porque el Señor está con nosotros. Y eso es todo lo que necesitamos. Y esta promesa lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Isaías 41.10 dice, No temas porque yo estoy contigo, ni desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y el versículo que leíamos también en la lectura bíblica, que con este pasaje quiero terminar... En Isaías 41, 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, no temamos. El Señor es nuestro ayudador, nuestro sustentador, nuestra roca eterna. Tenemos todo lo que necesitamos en Él. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias Padre por este ánimo que encontramos en el libro de Josué. Así, Señor, como tú estuviste con Moisés, así estuviste con Josué. Y así estás con nosotros también. Gracias por tus promesas en tu palabra, Señor, que nos lleva a confiar, que nos lleva a creer, Señor, que si nosotros obedecemos tu palabra, que si nosotros libramos la batalla espiritual cada día, si nosotros predicamos el Evangelio, Señor, que tú estás con nosotros y no debemos temer. Y si tú estás con nosotros, Padre, es todo lo que ocupamos. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos y ser valientes, a no apartarnos de tu palabra, a meditar en ella de día y de noche, para que tú prosperes tu obra en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate, Padre, en la vida de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús.